0: No te lo vas a creer, pero coge el paquete de Kline y el bote donde tenga el, estado de el helado de tela porque hoy vamos a hablar de sentimiento El podcast de Dronte, el podcast de Dronte, es que tiene un mal micro, no es que grabe en el monte. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, eh, también soy Javi Jiménez y esto es el podcast de Dronte, de Dronte y Pato, porque ya sabéis que como estos días en nuestros paseos podcastianos nos acompaña Pato en el Porta Bebés. Y hoy, como decía, quería hablar de sentimientos, pero aún decir, en realidad quiero hablar de cómo se producen, de cómo se generan, de por qué sentimos cosas. Quiero dar una perspectiva desde un enfoque concreto, es decir, el, el problema es mucho más grande, pero bueno, tampoco decir, queremos que sean podcast cosas, porque si yo ya me enrollo así, Imaginaos si me pusiera a dar las cosas de todos los matices. ¿Por qué de sentimientos? Porque influye muy concretamente en uno de los temas que llevamos discutiendo en los últimos días o semanas. Eh, bueno, meses, en realidad, si contamos a nuestro, con la inestimable ayuda de nuestra querida J.K. Rowling, ya sabéis, la autora de, de Harry Potter, que además de destrozar el universo simbólico eh, de Harry Potter con esa malísima eh, adaptaciones de animales fantásticos, como escucharlo, tengo un podcast específico sobre este tema, sobre si habría que quitarle a los autores, llegado a cierto punto de, de significación social, su importancia cultural, sus creaciones, y hasta aquí, mire usted, ya, ya, no, es que se va a hacer daño, o sea, ya, total, lo dejo ahí, además de eso, está convirtiéndose en la voz más reconocida de lo que viene siendo conocido como el... Feminismo radical trans exclusivo. Esto, que, que, que últimamente pues, pues, algunas estarían familiarizados con el término TERF, son la parte del colectivo feminista que piensa que el colectivo trans está fuera de... no, no pueden ser considerados mujeres. O sea, no, no basta con que una persona se sienta mujer, lo diga públicamente, ni siquiera que se meta... O, o inicie un proceso y culmine incluso un proceso de transformación, de transición física, hormonal, quirúrgica a veces, para parecer mm, a lo que socialmente no, y lo que actualmente eh, conocemos como el sexo femenino, no basta con eso. O sea, no basta con eso nunca, en ningún caso, porque como no han sido socializadas como mujeres, pueden considerarse mujeres. Y punto, ahí, se acabó lo que se daba. Esto... Eh, eh, bueno, pues en los últimos días el PSOE sacó una especie de posicionamiento público en el que venía a asumir posiciones TERF frente a lo que venía, parecía que iba a hacerse, una ley eh, trans, ¿no? No, no sé el nombre exacto de la ley, pero que venía a desarrollar y a tratar de abordar toda la problemática del colectivo trans, eh, que, que lo estaba impulsando, creo, no recuerdo más, eh, Podemos. Y entonces, bueno, pues una especie como de dialéctica, algunos grupos del PSOE decidieron mm, emitir una posición que si no era oficial, pues casi que lo parecía. ¿no? Y, y bueno, pues ahí están. Eh, esto ha generado mucho debate, porque no vamos a engañar, porque al final, eh, durante los últimos meses también, a través de toda esta parte de debate, a través de, de un proceso bastante grande en la esfera pública, por lo menos española, pero imagino que en otros sitios también, como que se había, se había empezado asumir ¿no? que, que al final el colectivo TRAN es uno de los colectivos más... Eh, ¿Cómo decirlo? Má, más indefensos que hay. No soy, eh, tiene un número casi incontable de, de, de situaciones muy, 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 muy enrevesadas, muy problemáticas. Y, y bueno, pues en, en esta especie como de trifulca que hay, ¿no? Esta gente que dice que que no, que, no, ¿no? Que, que, que desde un punto de vista teórico no se pueden considerar mujeres. Y, y estas personas que evidentemente pues, reclaman su derecho a considerarse mujeres de, de, a nivel social, eh, bueno, pues está la cosa muy calentita. Partamos del principio que yo, a priori, ¿no? siempre simpatizo con la gente que eh, asume las consecuencias de las ideas que o sea, eh, Desde este punto de vista... Feminismo radical, pero yo que sé, podemos irnos a cualquier cosa, ¿no? Es decir, a la teoría queer, a la filosofía de Gustavo Bueno, el materialismo histórico, a la teología del cuerpo, que ya sabéis que he criticado aquí, de Juan Pablo II, bueno, un montón de, de, de teorías que, que dicen, hostia, mire, yo pienso esto, pienso esto, pienso esto, y las consecuencias, y bueno, el hecho de creer en eso y de pensar que es cierto tiene unas consecuencias para todas las cosas que creo. Lo, lo que está de moda en general es hacer un poco de cherry picking, ¿no? De, de coger un poco lo que me gusta de aquí, lo que me gusta de allá y lo que no, pues lo desecho. Y, y creo que hay que poner en valor esa gente que se sienta un día, que toma partido por cierta idea y que la lleva, que trata de ser coherente con ella y de explorar los límites que tienen los distintos los distintos sistemas ideológicos o sistemas de pensamiento. Por ahí bien, lo que pasa es que no se puede confundir ser coherente con ser mala persona. ¿no? Que es una de las cosas que estamos viendo en este debate. Es decir, que mucha gente está asumiendo de forma radical, nunca mejor dicho, una posición lesiva. ¿no? Está insultando a la gente, está yendo a hacer daño eh, a, a, a personas que, pues, como decimos en general, son vulnerables. Por los dos lados. O sea, esto, 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 esto está siendo un movidote. Y y está haciendo que, bueno, que mucha gente se retrate. Yo creo que es una especie como de eh, generalización de cierta actitud que venía a, a, tomando el movimiento feminista con respecto a las posiciones que ellos consideraban mm, las comunicas del patriarcado, ¿no? Bueno, el tema este de los señores, de no sé qué y de no sé cuánto, que eran estrategias defensivas, que consideran que era el mal. pues Bueno, por una parte del sistema del, del movimiento feminista ha cogido y ha dicho... ah el mal ahora son estos, y entonces pues lo están atacando con una virulencia bastante importante, entonces eso eh, mal, para qué nos vamos a engañar, yo a, a priori eh, lo que digo, que ser coherente, que pueda ser una virtud, no quiere decir que sea ni un valor absoluto, ni que te excluya de ser mala persona, así que eh, es un poco el planteamiento que estamos teniendo aquí ¿no? de cómo bueno, pues mucha gente independientemente de eh, la comprensión que tengan finalmente el, del, del fenómeno trans, que es un fenómeno evidentemente muy complejo, eh, parece que es razonable aplicar el heurístico de, como decía JR, el buen amigo JR, de, de que ante la duda ponerse el lado de los que sufren. En este caso, bueno, pues parece claro, ¿no? Ya discutiremos mm, H y B, pero que no vamos a ponernos ante la duda en, en el lado de hacer sufrir más a los más indefensos. Eso parece, eh, bueno, una aberración moral. ¿no? una enfermedad moral, si me permitís la expresión, aunque sea un poco así extraña. Qué total. ¿Cuál es la cosa que venía a contarte? que Hay una cosa fascinante de este debate, ya sabéis que llevo un montón, digamos siete minutos ya cascarlo. Hay una cosa fascinante de este debate, que es que muchas TERF en este sentido asumen que, que, o sea, vienen a decir algo así como es que lo que no puede ser es que porque alguien diga, oh, pues yo me siento mujer. Pues ya se la consideremos. ¿no? Es, un, es un planteamiento razonable, ¿no? A mí me recuerda mucho. O sea, un, que, que suena bien. Ya veremos que es razonable solo En, en, en primera fase, ¿no? De la primera vez cuando lo, lo escuchamos de primera. Una cosa que me recuerda mucho al, al tema este que decían, ¿no? De que lo que no puede pretenderse es que una una nación eh, esté conformada solo por el sentimiento o por el, la voluntad de sus miembros. O sea, ¿no? Mucha gente dice, no que no puede ser es que ahora dos millones de personas en Murcia digan que son una nación y se independizan, ¿no? Porque sí, porque les apetece. Eh, me, me parece que es una cosa muy, muy similar, ¿verdad? salvando la distancia, ¿no? de, de, de que, bueno, son una persona y otras son eh, mil, pero bueno, tienen que ver en planos muy distintos porque evidentemente la, la identidad de género de una persona es una cosa que está mucho más en el sustrato de construcción de la personalidad que la identidad nacional, pero bueno el, el, al final el ejemplo es lo mismo, no que da la sensación de que esto es voluntario que es como, bueno, pues ya que estoy aquí como si voy al walk y me cojo esto o me cojo aquello, lo cual es absurdo y que haya dos millones, tres millones de personas en Cataluña que piensen que son es una nación, que sean ajenas a España no es una cosa que por la mañana se levantan y dicen, hey, ¿Qué pasa, colega? Eh, yo soy nación. Y a Tomás por culo. Y entonces, claro, es voluntario. ¿no? O sea, tanto en un caso como en otro tampoco pasa lo de que... Eh, o sea, que a nivel teórico cualquier persona podría venir y decir... Oiga usted, ¿qué tal? Eh, pues yo soy mujer. O yo soy hombre. Y a Tomás viento. Sí. ¿no? Eso eh, Ahí sí. Pero que no es el fenómeno al que nos estamos enfrentando. Lo que nos estamos enfrentando es que hay... Eh, son unos sentimientos, ¿no? Un complejo de identidades... ...que son el resultado de una serie de procesos... ...o sea, el fenómeno trans no empieza con un señor o con una señora... ...que deciden transicionar porque les apetece... No, ...de la misma manera que... ...no es que alguien diga de repente... ...que dos millones de personas digan de repente Cataluña... ...oh, somos nacionales... ...o sea, ahí hay una serie de procesos sociales, económicos... ...culturales, históricos, filosóficos... ...no, filosóficos no, yo no sé por qué... ...supongo que es porque va vinculado normalmente... Que nos llevan y que, no, como que no, 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 nos tiran, ¿no? que producen que esas dos millones de personas, que producen que esas personas no tengan una eh, identidad de género, de identidad sexual, que no coincide con lo que viene siendo el fenómeno cisgénero. Eh, y, y entonces eso, o sea, nos estamos enfrentando a una a una suerte como de realidad. Que, que es el resultado de cosas. ¿no? Y entonces, concediéndole a esto una especie como de, como si fuera algo voluntario, como si fuera algo gracioso, que le apetece a la gente hace porque sí, lo único que estamos haciendo es Vamos, bueno, Este era el punto. ¿no? Es decir, que, que, que yo creo que hay que entender que al final los sentimientos son una especie como de, perdonadme también la, la simplificación, de aparataje eh, biológico, social y conductual. Que, que viene ayudando a, a desarrollar, eh, bueno, a alinear nuestra conducta, ¿no? De una perspectiva que muchas veces es puramente motivacional. Nos empuja hacia A, nos empuja hacia B. Nos ayuda a acompañar las cosas. Nos completa, nos, nos redondea. Eh, los repertorios conductuales nos hace Nos pues, mejora el ánimo, ¿no? El en el pan. Al final esas cosas van detrás de nuestra conducta y nos impulsan, nos ayudan. Pero pensar que eso surge de la nada es absurdo, surge de las circunstancias. Y en este caso concreto eh, surgen de estructuras generalizadas, que o sea, de estructuras microsociales que están engranadas con otro montón de procesos distintos que hacen que la gente, bueno, pues que se desarrolle una identidad nacional, una identidad de género, una identidad de lo que sea concreta. Que muchas veces no, vamos, no que muchas veces, que en general no, se, no, se, no, no es una cuestión que se elija. Es que es lo que hay. Entonces, ese es el fenómeno que hay que abordar. Y por desnaturalizarlo, lo único que se está consiguiendo es, pues eso, hacer daño a la gente de forma gratuita. Igual que digo que valoro que la gente sea coherente con su idea, lo que me parece que es también éticamente reprobable, que la gente trate de reconvertir su idea, de convertir la realidad para estar la suya. No, mire usted, esto es lo que pasa. Lo que pasa es que tenemos este fenómeno y tenemos que abordarlo. Y... Y, y ya está. <risa> es tan sencillo como eso. No sé. Estoy un poco, eh, como veis, un poco sorprendido, porque porque me, son cosas como muy de cajón, ¿no? Son cosas como que, eh, eh, digo, en el plano ético, ¿no? Esto de que, coño, no, 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 no les jodas la vida a gente, que suficiente tienen con lo que tienen. O oh, vamos a discutir, vamos a tratar de encontrar una resolución teórica que sea eh, interesante, que permita compaginar los derechos de todos los tipos, que permita defender a las distintas... Eh, colectivos. Pero no toques no toque la moral. No no vaya a hacer daño por hacer daño. Yo creo que este es uno de los desafíos que tenemos últimamente. Y no en este caso en concreto, sino en general. ¿no? O sea, nos estamos encontrando con que eh, la sociedad cada vez más diversificada, cada vez más mmm, compleja, cada vez más descontrolada, pero también cada vez más capaz de representar distintas realidades que antes seguramente estaban invisibilizadas porque la productividad era menor y exigía cierta eh, normalización social para centrar los recursos en los sitios que pensábamos que eran más rentables nos estamos contando con dimensiones bueno muy 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 um, complejas y vamos a tener que enfrentarnos a ella vamos a tener que resolverla y ya me estoy yendo porque son 14 minutos lo que llevo hablando pero pero me parece que esta idea es importante ¿no? Eh, hay que empezar a dejar de entender que independientemente de que seamos sujetos libres y que podamos decidir un montón de cosas, todo lo que nos pasa ¿no? o todos lo los fenómenos que vemos que, su, que están ahí se convierten en cosas que sean voluntarias. No, bueno, tenemos que ver qué está producido por la sociedad, por la biología, por no sé cuánto, cuáles son los fenómenos que hay ahí fuera y tenemos que intentar resolverlos. Vamos, por lo menos, como decía Popper, es uno de los imperativos morales que hay, que hay gente sufriendo y que tenemos que, que, que salir a su encuentro y que ayudarle. Y si no, pues estamos haciendo Cosas que son un poco chucas. En fin, siento haberme extendido. Eh, nada, recordad que estáis donde estáis, este es vuestro podcast y nos vemos mañana, nos oímos mañana, si es que por algún casual nos ha abiertado ya con estos 15 minutazos de decir tontería. ¡Mua!